0: Congrega con el pastor Marc Bermúdez y el pastor Bar Bermúdez hace unos días me mandó un WhatsApp y me dijo, mira, te mando a un pastor buenísimo, dice, buenísimo. Por favor, cuídamele. Y déjalo predicarme, dice. Digo, bueno, eso lo decido yo. <risa> Así que estamos, está solo, no vino su esposa, tuvo que volver a, a Barcelona. Así que le damos un aplauso de bienvenida. Te ha hecho un pibe, un pibe, acá se dice chaval, un chaval. ¿eh? Muy bien. Gloria
1: a Dios. Bueno, esto es como estar en casa, muy lejos pero muy cerca. Y bueno, eh, eh, la iglesia en Barcelona manda muchos saludos, el pastor que ahora mismo está, está predicando en Nueva York. Y la verdad es que yo no iba a estar aquí hoy, en teoría tendría que haber llegado mañana por la mañana, pero hubo una confusión y finalmente aterrice esta mañana a las seis y media de la mañana y bueno eh, Argentina está en el corazón de mi familia porque tenemos yerno argentino mi hija está casada con un con, con un creyente argentino hijo de misioneros que llegaron a España como hace unos 15 o quizá 20 años y, y estamos vinculados con Argentina por esto así que eh, mi familia también os manda un saludo muy, muy fuerte. Amén. Eh, yo sé que el, el lema de la, del retiro era el fundamento de nuestra fe. Y he tenido el, el privilegio y el gozo de estar unos días con mis padres espirituales, que son muy, muy, muy viejitos ya, y, ...y hablando con ellos estos días atrás, hablábamos de, de cómo eh, en los años 80, en, en principios de los 80... ...hubo un aviamiento que, que fue a nivel mundial, hubo conversiones en masa, yo pertenezco a esa época... ...porque me convertí en el año 83, y hubo un, un despertar espiritual muy muy fuerte no solamente en España, sino en muchas partes de, del mundo. ¿Y qué ocurre cuando Dios visita a la iglesia? Dios trae su bendición, sus lluvias de bendición, y descuidamos aquello que Dios deposita en nosotros. El fundamento de nuestra fe no es otro que Jesucristo, no se, puede, no se puede tener otro fundamento que, que Jesucristo. No se puede cambiar, ni añadir, ni quitar de Jesucristo. Lo único que hay es Él. Y en el momento en que añadimos otras cosas, en el momento en que empezamos a mirar hacia otras cosas que tienen apariencia de piedad, pero a lo mejor no son piadosas, la Iglesia se enfría... La iglesia se vuelve tibia. La iglesia olvida cuál es el fundamento. Y yo, a mí me gustaría que en esta mañana eh, meditásemos sobre... Es, es un mensaje pesado, ¿eh? lo, quiero, lo quiero avisar con tiempo. Es un mensaje pesado porque a nadie nos gusta hablar del pecado. Pero es necesario hablar del pecado en la iglesia... Y es necesario hablar de las cosas que nos apartan la mirada del fundamento. Y vamos a ir al capítulo Lucas 19. Hay un pasaje aquí que no sé por qué le llaman la entrada triunfal, porque para mí de triunfal no tiene tanto. Dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntara por qué lo desatáis, le responderéis así: Porque el Señor lo necesita. Saltamos al versículo 35 y dice, «Lo trajeron a Jesús y, habiendo echado sus manto sobre el pollino, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, Bendito el Rey, que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y hasta aquí parece que el Señor que había causado tanta controversia los tres años anteriores a este día, el Señor que había sido despreciado, vilipendiado por los religiosos de su época, va a entrar en Jerusalén y resulta que los discípulos entran en un gozo enorme, empiezan a, a danzar de gozo. Pero mientras ellos danzan, la reacción del Señor es muy extraña. Lo que el Señor hace cuando está camino de Jerusalén, la reacción que Él tiene... ...es de llorar... ...dice el versículo 41... ...que cuando llegó cerca de la ciudad... ...al verla... ...lloró sobre ella... ...diciendo... ...oh si también tú conocieses a lo menos en este día... ...lo que es para tu paz... ...mas ahora está encubierta... ...de tus ojos... ...y este es el Señor que durante tres años... ...ha estado dando milagros... ...ha estado haciendo señales ha estado compartiendo prodigios, ha multiplicado panes, peces, milagro tras milagro, ha dado un testimonio en el día a día del amor del Padre por su pueblo. En definitiva, ha hecho todo lo que, es, lo que el Padre quería que él hiciese y había visto el rechazo que ellos habían tenido hacia todo lo que el Padre les había mostrado por medio del Hijo. Y Jesús llora, Jesús llora, dice el profeta Zacarías, herido fui en la casa de mis amigos. Y Jesús sabe lo que va a pasar. Solamente van a pasar 70 años cuando va a entrar el ejército de, de Tito en Jerusalén, van a, derrotar a, los, eh, a, la, la, a derribar la ciudad por completo, van a matar a los niños, van a violar a las mujeres, y él sabe cuáles son las consecuencias el terror y la, y la calamidad que viene sobre Jerusalén en 70 años, Jesús está llorando por esto cuando está entrando en Jerusalén en el capítulo 19 de Lucas. Y hermanos, eh, cuando, el Señor, cuando el Señor empieza a hablar de estas cosas, cuando el Señor empieza a reaccionar sobre estas cosas, Solamente podemos pensar lo grave que es el pecado, las consecuencias tan terribles que tiene el pecado. Y básicamente creo que lo que el Señor está diciendo aquí, o la reacción que el Señor está teniendo aquí, es por causa de una irreverente y descarada incredulidad del pueblo de Israel. Y Jesús llora por esto. ¿No? Es, es, parece que es un, un conflicto enorme que el Hijo de Dios, Dios hecho carne, pueda tener sus sentimientos y pueda llorar. Y podríamos decir, bueno, esto es Jesús en los días de su carne. Pero mi pregunta es, ¿Jesús llora hoy? Jesús llora hoy si él ve la condición de su pueblo. Jesús lloraría hoy. Jesús glorificado lloraría hoy porque el mismo hombre que lloró cuando entró en Jerusalén es el hombre que está ascendido hoy en la gloria. Es el mismo. Es el que está sentado a la diestra de Dios y es el que dice el apóstol Pablo que es conmovido por nuestras debilidades por nuestras necesidades y por nuestros sufrimientos. Pero también, hermanos, es conmovido por nuestro pecado. Y Jesús, es, es simple lo que dice aquí, lloró. ¿Cuántas veces la iglesia de Jesucristo hiere a su Salvador por su incredulidad? Porque aquí estamos reunidos en un retiro, estamos disfrutando de la presencia de Dios, estamos en la alabanza, estamos gozosos, nos llenamos del Señor. Pero la realidad de nuestra vida no está aquí. La realidad de tu vida está en tu trabajo, está en tu casa, está con tus padres o con tus hijos y tu esposa. La realidad del día a día va mucho más allá de las horas en las que puedes dedicarte a reunirte con los hermanos en la iglesia. ¿Con qué frecuencia la Iglesia de Jesucristo hiere al Salvador por causa de incredulidad? Y yo creo que la Iglesia tiene fe para cada crisis específica. Nos enfrentamos a una situación y la respuesta que le damos a Dios es, Señor, si tú nos sacas de esto, no vamos a dudar más de, de ti. Pero resulta que viene una segunda crisis y quizá es más severa, es más intensa que la anterior, y entonces vuelven las dudas otra vez, y vuelves a dudar de Él. Y hermanos, a veces, dudar de Jesús puede disfrazarse de la fe más gloriosa y más grande, puede disfrazarse de una, de, de una debilidad santa, pero no lo es. Cuando caminas con Dios, Él comparte su corazón contigo. Pero Él comparte su corazón contigo para que tú llores por las cosas por las que Él llora. No solamente para que te goces con las cosas con las que Él se goza. Para que te llenes de compasión por las cosas por las que Él se llena de compasión. Para que puedas sentir como Él siente. Y esto, hermanos, no es una teoría. No te lo van a enseñar en una escuela bíblica. No te lo va a enseñar tu pastor esto es tú y Dios a solas. Hace eh, tiempo preguntaba yo al Señor, ¿por qué dice Pablo en Timoteo, eh, eh, creo que es el primer de Timoteo, dice el Señor, eh, de los cuales yo soy el primero? ¿El primer pecador, Pablo? ¿Es que no ha habido más pecadores o pecadores perversos, mucho más perversos de lo que el apóstol Pablo pudo haber sido antes de su conversión? Y, y el Señor me habló, me habló muy fuerte, porque cuando se trata de tú y de Dios, no hay nadie más. Cuando eres tú y Dios, eres el peor pecador, porque no te puedes comparar con nadie. Sois solo el Señor y tú. Y esto no son teorías, hermanos. Y yo creo que cuando... cuando el Señor nos revela cómo dañamos su corazón, cuando el Señor nos revela cómo la incredulidad hiere el corazón del Señor, tiene que provocar en nosotros... Yo recibí este mensaje hace muchos años, muchos años. Estaba... Tenía que coger un avión, tenía que tomar un avión sobre las 5 de la mañana y tenía que salir de, del hotel en Nueva Delhi, en la India... Con como a las 4 de la mañana. Y el taxista no llegaba. Y yo empecé, a, empecé a, a, a leer el Evangelio de Juan y leí el Evangelio de Juan entero y cuando terminé, algo golpeó mi corazón profundamente y es ver la incredulidad que habían tenido los propios discípulos cuando el Señor en el último momento de su vida fue abandonado por todos ellos. ¿Te imaginas qué éxito? que en el momento de tu muerte todos salen corriendo. Y fue algo tal. El Espíritu me, me, me quebrantó de tal manera que no había mucha gente a esa hora de la mañana, pero me acuerdo que en el, en, en el lobby del hotel no, yo, yo no podía dejar de llorar. Y clamé a Dios y dije, Señor, guárdame, guárdame de la incredulidad. Guárdame, que, que seamos un pueblo de fe. Que seamos gente que realmente profesa una fe Real una fe que no está sostenida por la iglesia solamente porque necesitamos a la iglesia pero a veces confundimos a la iglesia y también confundimos al pastor con mediadores cuando el único mediador que hay entre dios y tú es jesucristo y tú necesitas esta experiencia tú con dios y nada más nadie la puede tener por ti y tú no la puedes tener por nadie y los apóstoles habían visto to toda clase de milagros. Habían acababan de alimentar a 4000 personas, antes habían dado de comer a 5000. Habían visto unos milagros tremendos y de repente Jesús empieza a hablarle de la levadura de los fariseos. Y están tan perdidos que le dicen, "Señor, no tenemos pan." O sea, no se enteraban de lo que el Señor les estaba diciendo. Y Jesús está asombrado de la incredulidad de los discípulos en la barca. O si no, el encuentro de los dos discípulos con Jesús resucitado en el camino de Maús en Lucas 24. Y empiezan a compartir con el Señor sin saber que era Él. Empiezan a, comp a compartir con Él todo lo que había sucedido. ¿Cómo su Señor había sido arrebatado por la muerte. ¿Cómo ellos pensaban que el Redentor había terminado muriendo en una cruz? Y posiblemente habían olvidado que vez tras vez, Él les había dicho que al tercer día resucitaría. Pero ellos decían, no sabemos dónde está. Y esto, hermanos, se llama incredulidad. Es como que el Señor siembra una palabra una y otra y otra y otra vez y no cae en el corazón. Estaban llenos de incredulidad. No era suficiente recordar que Jesús había dicho que iba a resucitar. No era, no era cuestión solo de recordarlo, tenían que estar clamando a Dios por ver el milagro de la resurrección. Y Jesús tiene que reprenderlos. Y les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Creo, creo que la incredulidad es un pecado que entristece al Espíritu Santo de una manera horrible, que es uno de los pecados más terribles que hay en la Iglesia hoy y que de manera global hace que el Espíritu Santo se entristezca y se vaya. Y no es, no es cualquier cosa esto que, que estoy compartiendo ahora. Porque hermanos, ¿qué ocurre si el Espíritu Santo se va? Esto es, es, es como lo que le, le pasó a los israelitas en, en el desierto. La columna de nube iba de día con ellos y de fuego iba de noche con ellos y ellos seguían detrás. Y qué seguridad tan grande que estaban viendo una columna de nube física... Y otra de fuego física en la noche. ¡Qué seguridad para ellos! Pero dice el profeta Jeremías que cuando aquella nube desapareció, ningún israelita, ni uno solo, preguntó ¿dónde está? ¿Dónde está la presencia del Señor? ¿Dónde está la nube? No preguntaron. Y por eso Zacarías dice que herido fui en la casa de mis amigos. Hermanos, ¿Quién te puede hacer el peor daño? El más cercano. El más cercano. Y Jesús tuvo que explicarle a, a los discípulos en el camino de Maús, tuvo que volver a explicarle a estos discípulos que Él era la resurrección y la vida. La cosa es que el Señor cuando lo revela, no lo revela en una clase magistral. Es decir, no no, no no, les da una clase pues, como la que puedes recibir en una universidad o en un colegio. No, no. Lo tenían delante, hermanos. Lo tenían delante y no se enteraban que la resurrección y la vida era el mismo que tenían delante. ¿Te imaginas que eso pase a la iglesia? Que tengamos delante al Señor y no nos enteremos que es Él. Y finalmente dice Marcos 16... Se apareció a los once mismos, versículo 14, estando sentados en la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que les habían testificado. Y estos eran los pilares de la iglesia, hermano. Los pilares de la iglesia fueron reprendidos por el Señor por incredulidad. Gente que caminó con él, gente que le amó, gente que había aprendido a los pies del maestro. Nadie puede herirte más que el que más cerca tienes, el que está en el círculo más íntimo de tus amistades y en este caso los discípulos. Y Jesús aparece ante estos once que habían dudado, que le habían visto, eh, pero que habían dudado de su resurrección y básicamente de todo lo que él les había enseñado día y noche durante tres años seguidos y les tiene que reprender. Y hermanos, qué, qué garantía maravillosa hay cuando el Señor nos reprende. Hay del momento en que el Señor no nos reprende. Porque si no nos reprende, hermanos, si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice el apóstol Pablo en Efesios 3, pero hermano, Dios tiene que reprenderme porque yo me puedo desviar mañana. Dios tiene que preservar mi alma y por eso me reprende. Y por eso me tiene que, si estoy empezando a andar en incredulidad, me lo tiene que decir. Y no me lo tiene que decir para que yo practique un arrepentimiento intelectual. Tiene que producir un quebranto en mi corazón porque yo estoy quebrantando el suyo. Y el Cristo resucitado fue herido por la incredulidad de los suyos. Pero no solamente aquí en el, en el libro de, de Lucas, o sea, en el Evangelio de Lucas, o en el, o en los hechos, él sigue siendo herido hoy. ¿Y tú crees que le hiere el mundo o le hiere la iglesia? Vamos a ir al capítulo 11 de Juan. Aquí hay otro, otro episodio... De un círculo íntimo de Jesús. Conocemos la historia, ¿no? La muerte de Lázaro. En el capítulo 11, versículo 3, las hermanas de Lázaro llaman a Jesús y le dicen: Señor, ven, porque aquí el que amas está enfermo. Y Jesús dice, versículo 6, no va inmediatamente. Cuando yo pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no va en el momento para sanarlo y evitar que muera? Porque esta gente tenía que creer viendo el milagro. No había otra forma para ellos de creer que viendo el milagro. Y a veces el Señor permite situaciones extremas para que nosotros que somos supuestamente su círculo de confianza tengamos la fe de Dios y otra vez estos han caminado con él día y noche y Jesús podía haber proclamado la palabra y haber sanado a Lázaro sin permitir que él muriera sin ni siquiera haber llegado a Betania podía haberlo sanado antes de morir pero decide enseñar a su, círculo, a su círculo íntimo a creer. Y es más, dice el versículo 15, me alegro de no haber estado allí. Hermanos, cuando viene el gozo nos olvidamos del sufrimiento, pero a veces el sufrimiento es inevitable. Hay una iglesia en Barcelona que se llama Deja de Sufrir. Yo no iría a esa iglesia. Yo no iría a esa iglesia. Porque... Porque es parte del programa de Dios, hermanos. No podemos huir del sufrimiento pensando que, es, que, que, no, no, que no pertenece al ámbito de lo cristiano. Pero si a nuestro Señor lo mataron, si a nuestro Señor lo, lo, lo crucificaron y es más. No es que lo mataron o lo crucificaron, es que lo matamos o lo crucificamos nosotros. Esa es la verdadera teología. ¿Qué podemos esperar que hagan a los que le siguen? Jesús permite estas situaciones extremas para que su círculo de confianza tenga fe. Y Él dice, me alegro de no haber estado allí. Y permite situaciones extremas e imposibles. Extremas e imposibles. Y Él quiere que crean en su propia resurrección. Pero las dos hermanas de Lázaro tienen exactamente la misma queja y la misma petición versículo 21 Marta dijo a Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto pero es que eh, no era el plan de Dios que Cristo estuviera ahí y por eso él no fue él, él había dicho me alegro de no haber estado allí y él quiere enseñarles que tienen que aprender a creer en lo imposible, en lo imposible. En la situación más desesperada, tu Dios, mi Dios sigue siendo el Dios de los imposibles y no hay nada, nada imposible para él. Y esto es lo que el Señor está queriendo enseñarnos a nosotros hoy. Por eso la Biblia está llena de promesas, para que tengas fe. Pero la fe no es para ponerla en las circunstancias, sino en las promesas que pueden estar infinitamente por encima de tus circunstancias. ¿Tú crees que es imposible para Dios sacarte de la situación en la que puedes, puedas estar hoy? Pues entonces tienes un problema de incredulidad, porque lo que Él quiere es confiarte en tus manos una situación y unas circunstancias sin esperanza humana para que tengas una fe que no es humana. La fe es de Dios, no es nuestra, hermanos. Pero Dios quiere tener un pueblo que confíe en Él absolutamente. No importa la calamidad, no importa el desastre, no importa las peores circunstancias. Marta le dice, si hubieses estado aquí. Y aquí tenemos una Marta que empieza a enseñarle teología al Señor. Yo sé que resucitará en el día postrero. Así somos los creyentes hoy día. Pretendemos enseñarle al Señor teología. Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Y esto es lo que ella le contesta cuando Jesús le dice, tu hermano resucitará. Pero Jesús no estaba hablando de la resurrección en el día postrero. Jesús estaba hablando de resurrección aquí y ahora. Y este es el Dios que tenemos, que obra vida y resurrección aquí y ahora. En cualquier situación. En cualquier situación. Y a lo mejor eres de los que repiten muchas veces, muchas veces, muchas veces verdades que has aprendido desde tu niñez espiritual y está bien pero solo si van acompañadas de verdadera fe en que quien te lo ha prometido va a hacer lo que te ha prometido hacer y a veces somos como Marta Dios nos somete a una situación muy difícil, muy compleja y entonces nuestra actitud es Señor, ya es demasiado tarde Señor, eh, si hubieses venido antes pero ya, ya no hay nada que hacer muchas veces hermanos la iglesia le dice estas mismas palabras al Señor. Señor, ya no hay nada que hacer. Venía compartiendo con los hermanos eh, que, que vinieron al hotel que, por desgracia, eh, hay, hay mucha tibieza en las iglesias hoy. Hay mucha, mucha frialdad. Eh, es como que se ha instalado un ambiente de frialdad en las iglesias en general y, y hay una actitud de de, bueno, no no pasa nada. Es como si Dios no viera una situación o no, o no fuera capaz de enfrentarse a, a, a una situación de tibieza en una iglesia local. Pero, hermanos, para Dios nunca es demasiado tarde. Pa, nunca, entre otras cosas, porque las, la, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. No son nuestros tiempos. Y hay una petición de un hombre en la Biblia que, que Dios honró, y fue lo suficientemente honesto para decirle al Señor, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Si tú estás pensando que es demasiado tarde, tú le puedes decir al Señor como ese hombre que le dijo al Señor, Señor, ayuda a mi incredulidad. Si no tienes fe ni para pedir eso, volverás a tus dudas, volverás a tus incertidumbres y estarás otra vez dando vueltas en círculo. Hermano, hermana, nuestras dudas, nuestros temores, nuestras incertidumbres muchas veces ofenden al Señor, muchas veces hieren al Señor, porque le estamos diciendo que Él no es, no es quien Él dice ser, porque estamos rebajando su omnipotencia, su deidad, su grandeza, su majestad, porque estamos atrayéndolo a nuestro círculo de incredulidad y diciendo, Señor, quizá puedas en otros, pero conmigo no puedes». Quizá tú le has dicho al Señor, Señor, puedes con otros, pero conmigo no hay esperanza. Pues es, es, esto es de lo que te tienes que arrepentir. Porque estás diciendo al Señor como María, como Marta, si hubieses estado aquí. Y, y acaba el capítulo, o avanza el capítulo, con el versículo más corto de la, del Nuevo Testamento. Jesús lloró. Jesús lloró. No sé, yo leyendo esto, estos versículos del, del Evangelio de, de San Juan, el Espíritu Santo me partió, en, me partió en mil pedazos, y porque era madrugada en el hotel, y no venía el taxi, y yo esperando allí, pero no podía parar de llorar. No podía parar de llorar, hermanos. Y hermanos, esto es lo que hiere a Dios. Desde entonces he sabido que este, esta es la madre de todos los pecados. Y estos, estas cosas eh, son una exhortación total para nuestra vida porque Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos y porque la humanidad sigue siendo la humanidad. Y porque mientras estamos aquí, hermanos, tenemos que, estar, tenemos que escondernos con Cristo en Dios porque si no nos perdemos en nuestros debates, en nuestras historias, en nuestros conflictos y finalmente nos perdemos en nuestra incredulidad. Los discípulos no animaron a Marta y a María a creer, en la resurrección de Lázaro, y cuando llegan al sepulcro, Marta vuelve a decir, a decir lo mismo, Señor ya huele porque lleva cuatro días muerto, versículo 39, y, y se lo está diciendo a la resurrección y la vida, se lo está diciendo, tenía delante de ella a la resurrección y la vida, y el versículo anterior dice que Jesús estaba profundamente conmovido, y hermanos, no sé si estaba conmovido por las debilidades o estaba conmovido por la incredulidad o por las dos cosas. Pero él mismo está a punto de morir y no ve que haya fe en los suyos. No ve que, que en su círculo más íntimo haya un atisbo de fe inamovible, fe insacudible. Pero hermanos, menos mal. Menos mal que nuestra incredulidad no enfría el amor del Señor por nosotros. Menos mal. Menos mal. Y yo creo que muchas veces, quizás sin intención, sin ser conscientes, pero hemos herido al Señor con nuestras dudas y con nuestras incredulidades. Quizá te puedas decir a ti mismo, Señor, cuando vuelva a enfrentarme a una situación... Esto es una proclamación de verdadera fe. Cuando vuelva a enfrentarme a una situación desesperada, te prometo que no te voy a hacer llorar. Te prometo que no te voy a hacer llorar. Voy a creer que tú sigues siendo el mismo. Voy a seguir creyendo que eres el Dios que todo lo puede, que eres el Dios de lo imposible y voy a creer que tú me sacarás de mi propio pozo, por profundo que sea. Los israelitas son el pueblo que, de quien el autor de Hebreos dice que el Señor estuvo disgustado con ellos durante 40 años. Pero también te digo algo, a Jesús no le, no le emociona tu rectitud, no le, no le emociona tu inteligencia, no le emociona tu sabiduría, a Jesús le emociona tu fe, saber que crees en Él. Saber que te aferras a Él pase lo que pase. Saber que... El apóstol Pablo tiene un versículo que yo lo hago mío tantas veces. Yo sé que si todo lo que hay a mi alrededor, estoy parafraseando, se me viene abajo, tengo una morada hecha por Dios en los cielos. Si todo lo que haya a mi alrededor se hunde, tengo una morada hecha por Dios en los cielos. ¿Qué es lo que conmueve el corazón del Señor? Hermanos, esto, esto involucra una decisión. Esto, esto involucra que tú que seas consciente de que te, tienes que tomar una decisión. Que cuando te enfrentes a una nueva situación de dificultad, cuando te enfrentes a una situación compleja, sea lo que sea, sea lo que sea, que has decidido y has prometido al Señor, no solamente no hacerle llorar, sino llenarle de gozo y llenarle de satisfacción. Recuerda, hermano, a Dios, al Señor, lo que le impresiona es tu fe. Y esto es algo, hermanos, la fe se ve, pero también la fe no se ve. Es decir, se verá en tu actitud, se verá en tu rostro, se verá en cómo encaras la vida, se verá en todas esas cosas, pero la fe está en tu corazón. Y el que sí que la ve, es tu Señor. Vamos a orar. Señor, sella tu palabra en nuestros corazones y te pido en el nombre de Jesús que, si tienes que producir arrepentimiento, si tienes que producir, Señor, un... arrodillarse delante de ti y reconocer que... que lo he hecho mal, que me he equivocado, que he dependido de mis propias fuerzas, que he creído que yo tenía la capacidad para solucionar los problemas. Si ese es mi caso, Señor, te pido que pongas en mí tu arrepentimiento y que tú me restaures. En el nombre de Jesús, amén,
0: amén, gracias, Señor, por tu palabra. Hay un salmo para terminar, es el ciento tres. de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos, escuche esto, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Hay una gran diferencia. Moisés conocía a Jesús Los caminos El camino en la Biblia es Jesús Él le pide al Padre Moisés Señor Revélame tu camino Muéstrame tu camino Y te conoceré Muéstrame a Jesús Y te conoceré Porque el que me conoce a mí Dijo Jesús Conoce al Padre. Como dijo Pablo, yo le agrego a Moisés ahora. Moisés estaba escondido con Cristo en Dios. Es lo que hacía la diferencia con el pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel solamente, y digo solamente, les mostró sus obras. Es muy diferente ver la obra de un albañil como está haciendo que ver la casa terminada y estar adentro con todo el lujo. A Israel le mostró su sobra nada más. ¿Por qué? Por la incredulidad. Ellos no creyeron que podían entrar a la tierra. ¿Por qué? Porque había gigantes allí. No, no le creyeron a Dios. Como decía Pablo, a Dios le place nuestra fe. Le place nuestra fe. Y Creo que todos somos propensos a no creerle a Dios. Vemos, no, imposible. A mí a veces me ataca la incredulidad Cuando veo las cosas Me cuesta creerle a Dios Pero si nos acercamos a Él Dios se revelará a nosotros En Jesús En Dios Y lo conoceremos Amén Aleluya Gracias Pablo, gracias Señor. Ya, él, ya no lo vamos a ver, el viernes que viene ya se va, tiene mucho trabajo, pero nos deja un pedacito de él. Ahí le, le envié a Mark una foto de él predicando y pone, ¡qué alegría! Aleluya. Amén.